Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Üdvözlöm a hallgatókat! Ez az Index Kulturális Rovatának podcastja, az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Pierre, akit az Index olvasói gasztrokritikusnak, gasztroesztétának ismerhetnek, és az, az írásait olvashatják az Indexen. Szerbusz, Pierre, köszöntünk! Szerbusz, hello mindenkit, én is szívből köszöntök! Illetve hát a podcastjaidat is ugye hallgathatjuk. Igen. Most viszont azért hívtunk el beszélgetni, mert megjelent egy könyved az Index kiadásában ráadásul, aminek az a címe, hogy Pierre Kóstolgat. Ugye ezt már ismerhetjük, ezt a szlogánt, vagy ezt a címet, viszont van egy olyan kis hozzátétel, hogy és hiszed vagy sem, elégedett. <gül> <gül> Rajtam gúnyolódnak. <gül> hát talán nem véletlenül, mert ugye azt mindenki tudja, vagy hát aki olvassa az írásaidat, hogy azért tudsz nagyon vitriolosan is írni, és hogyha úgy ítéled meg, hogy nem üti meg azt a színvonalat az étteremnek a kínálata, amit elvárhat a vendég a pénzér, akkor bizony, bizony nem rejted véka alá a véleményedet. Hát ez ilyen minőségi kérdés. Én mindig azt mondtam, hogy én valójában fogyasztóvédőnek gondolom magam, még ha mások esetleg kötözködőnek és kákán csomót keresőnek is, de hát nekem van véleményem, szerintem jogom van elmondani másoknak is rólam, úgyhogy szabadság. Igen. Akik esetleg úgy gondolták, ahogy mondod, hogy, hogy, hogy ilyen kekeckedő vagy, vagy a kákán is csomót kereső, azok, hogyha elolvassák azt a kis bevezetőt, amit nem is kis bevezető, egy elég hosszú bevezető, amit a könyvhöz írtál, rögtön képbe kerülhetnek rólad. Tehát, hogy neked hogy alakult ki ez a, ez a hozzáállásod, az ízlésed, az, hogy gyerekkorod óta gyakorlatilag ez így pallérozódott, tehát az, hogy amiket te írsz, mondasz, és ami véleményt megfogalmazol, annak nagyon komoly háttértudás van mögötte, és komoly alapja van. És hát nekem nagyon tetszett, hogy te már gyerekkorodtól elkezdtél étterembe járni. Ugye ez, ez az 50-es, vagy nem tudom, 60-as évek, amikor azért ez nem volt annyira egyértelmű. Hogy indult ez nálad? Hát ezért gondoltam, hogy írok egy ilyen igazoló jelentést magamról, az egy gasztró önéletrajznak is mondható, de ahogy te nevezted, eszének, ami nagyon megtisztelő. Hát igyekeztem, összeszedtem magam ebben a szövegben, és megpróbáltam minden olyan tényezőt, hogy is mondjam, felsorolni, ami egyrészt igazolhatja ezt az egész tevékenységet, másrészt pedig azért úgy érzelmileg, meg, meg tudásbelileg is valahol egy elhelyezi korban, és azt is, hogy azért nem ma kezdtem, meg hogy régóta csinálom, meg hogy... És hogy ez a gyerekkorban, igen. Hát apám ilyen párizsi bohém ember volt. Azért is mondom, hogy párizsi, mert nagyon sok évig élt ott, és aztán pedig kievi fogságban volt, és akkor onnantól kezdve 
már Budapesten. De, de, de nem, soha nem adta föl ezt a bohém életvezetési, hogy mondjam, stílust, és állandóan. Akkor is éttermekben volt, ha nem volt pénze, akkor is, ha volt. Kávéházakban ült. Tehát, hogy nem tudom, akkor valahogy az élet ott zajlott, legalábbis még ezekben a sötétnek mondott, vagy elég viharosnak mondott, vagy igaz is, 50-es években is, mert azért ezek ilyen menekülőhelyek voltak, ahol még lehetett találkozni azokkal, akikkel úgy az ember össze tudott kacsintani. Tehát, hogy nyilván ez megvolt. Én ezt valamilyen módon eltanultam tőle, vagy meglestem. Volt, hogy magával vitt egyébként. Tehát, hogy elég korai évektől kezdve. Az valójában, itt azt le is írtam ebbe, hogy ez, ahogy mondom, menekülés volt. Szóval az éttermek még, ha nem is mindegyik, de valahogy őriztek magukban még valami fajta olyan, atmoszférát, meg hogy mondjam, milyen emberi magatartásformákat is, amelyek úgy emlékeztettek a valamikori, lehet, hogy hamisan elnevezett, de mégis valamifajta békeidőkre, vagy ilyen polgári nyugalomra. És ezek úgy nyomokban felfedezhetők voltak. És akkor azt mondod esetleg, hogy ez, ahogy az időben előre haladtunk, ezek így elkoptak? Tehát gyakorlatilag majd, hogy nem romlott a helyzet? Hát egyrészt azért ugye van egyfajta ilyen nosztalgikus érzése is az embernek. Tehát amikor ezekre visszagondolok, hogyha most így nagyon részletekbe menően kéne megvizsgálni az összes körülményt, akkor nyilván nagyon sok mindent felfedezhetnék, vagy mondhatnám, hogy azok már rég akkor hát megromlottak, vagy hogy is mondjam, el, el, elvásodtak, mondjuk így. De, de hát jobb úgy emlékezni dolgokra, hogy, hogy azért az úgy az úgy működött, és az is biztos, hogy, hogy valahogy azért ugye ez a még ugye a 60-as években, amíg még így nyomokban megvolt, aztán az elég hamar még azok a nyomok is így kiszálltak. Jöttek helyette mások, de akkor ugye egyfajta ilyen én egyébként valószínűleg pont azokat az éveket éltem meg, amikor éppen a szocializmus megújulni akart, vagy valamilyen módon így észrevette magát, mint ha valamilyen élőlény lenne, és úgy próbálta magáról leporolni az 50-es évek valamifajta ilyen porát, és, és úgy valahogy kihúzni magát, de hát jól néztek ki ezek a rettenetesen elvásott smoking nadrágok, amelyeknek fényes volt az ülepe, stb. És közben olyan pincerek voltak, akiken azért volt aranypecsét gyűrű, stb. amiből arra lehetett következtetni, hogy, hogy nem is volt ez olyan rossz biznisz, tehát, hogy mert azok nem régi pecsét uh-huh. voltak, azok újak voltak. Uh-huh. Hát nem tudom, én ilyesmiket, én próbáltam, nem tudom, biztos volt bennem valami fajta ilyen társadalmi érzékenység, ezt ma már talán így hívnák, akkor nem így hívtam, én csak jó megfigyelő volt és úgy folyamatosan írtam a regényt a fejembe, és, és nekem az étterem az, az, az gyakorlatilag minden, ami nem, minden, ami nem nyomasztó. Uh-huh. Akkor. Igen, ahova bemehetünk, és egy elhihetjük magunkról arra az időre, hogy mi vagyunk ugye a vendégek, az urak, és a kedvünkbe járnak, ugye jó esetben. Hát és voltak akik, hogy mondjam, voltak akkor pincérek, hát most úgy nem is tudom, hogy mondjam, felszolgálók vagy pincérek, inkább pincérek talán. Akik azért ezt nagyon vágták. 
Ezt na- na- nagyon tudták. Azzal együtt, hogy érezhető volt bizonyos fásultság, kiábrándultság, láttam, hogy hogy súgnak össze, vagy, vagy hogy mondjam, vagy, vagy láttam rettenetesen fáradt, megviselt arcokat, nehezen járó, magas, ilyen magas cipőbe, fűzőcipőbe járó. És, és szóval én ennek láttam így a, hogy is mondjam, ezt a picit tragikusabb, sötétebb oldalát is, de, de ugyanakkor meg azt is láttam rajtuk, hogy hogy nagyon igyekeznek, és kedvébe jártak egy olyan nyikhajnak is, mint én. Tehát ez nem véletlen, ez nem vicc, amikor 17 éves koromban, és most ne firtassuk, hogy milyen forrásokból. <gül> Pedig akartam kérdezni. Jó, hát majd, akkor majd vallok arról is, már elévült minden, hogy, hogy azért volt annyi humoruk, de közben meg bennük volt ez a fajta, ahogy mondjam, készség jó értelemben, ahogy egy étteremben egyébként kell, mert ott ugye van egy ilyen, tehát ez a viszony egy adott viszony, amit, amit nem, nem szabad átlépni, vagy nem, nem jó átágni. És ők azt mondták nekem, hogy főmérnök úr, mit parancsol? És ez viccelődött. Igen, de közben meg komolyan beszélt, vagy hogy mondjam, szóval igen, elviccelődött azon, hogy, hogy mit keres ott egy 17 éves uh-huh. gyerek, aki napközben szovjetszkoly, igrisztoly, pesgőt iszik, és utána nem tudom, bélszint tükörtojással, és akkor ez hogy megy? Aha. Ugye, hát, csak nem valami rabló vezérről. Na, és szóval, akkor, nem voltam egyébként. Akkor mi voltál? Hát, azért mondok neked valamit. A, egy bélszint tükörtojással az apostolok étteremben 1966-ban mondjuk, az nem, azt hiszem 34 forintba került, ami sok volt, mert egy amerikai fűszűrös cigaretta volt 25 forint, és egy dollár is azt hiszem 20-25 forint volt akkor. De mondjuk én az apám zseb balon kabátjának zsebében, hogyha mind a két zsebét mondjuk két napon keresztül átnéztem, akkor biztos, hogy találtam benne 30 forintot apróba. Egy forintos, két forintos. Tehát az apát támogatta gyakorlatilag azért ezt a... Úgy, hogy nem mindig tudott volna. <gül> Hobbidat. <gül> De mondjuk anyám is. Uh-huh. Hát nem tudom. A... Szóval én biztos, hogy a, a utolsó filléremet is valójában arra költöttem, hogy ezeket, a, ezeket az illúziókat valahogy megvásároljam uh-huh. magamnak, és uh, ilyen... Hát szóval vonzott a nagyvilág élet, egyébként voltám a 60-as években nagyon érdekes ilyen típusú, hogy mondjam, életbárokban, bizonyos éttermekben, szóval azért voltak helyek uh-huh. és voltak fejek. Én nagyon korán ismertem meg ezeket az embereket, és nagyon, hogy is mondjam, közelé viszonyba kerültem nagyon gyorsan. És ugye ott voltak ezek az éttermek, amelyek... És, elej, és azért engem most túl azon, hogy, hogy mindez így valami fajta ilyen menekülési forma is volt, vagy valami fajta ilyen más. Ebben volt társadalom kívüliség is, meg, 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 hogy mondjam, szóval hogy eltakarni, függönyt húzni az, a valóság elé, de, de engem nagyon gyorsan elkezdett érdekelni az, hogy egyáltalán, <kül> tehát ennek a kulináris része. Tehát, hogy én nem, én már akkor sem nem táplálkoztam. Részt vettem egyszer egy olyan, hogy is mondjam, versenyen, amit azt hiszem, hogy talán meg is nyertem a Fekete Hollóba, az 1960, talán 69-ben volt talán, hogy azt mondtam, hogy végeszem az étlapot, 
nem volt túl nagy étlapja fekete hollónak, vagy túl hosszú, de úgy nagyjából azt hiszem, hogy majdnem sikerült. Szóval. De ez egy verseny volt? Vagy... Hát ez egy ilyen fogadás. Fogadás. Igen. Uh-huh. Na, tehát nem táplálkoztál, hanem? Nem, én már akkor is inyenckedtem, meg nagyon finyás is voltam, válogatós voltam, otthon, otthon valamikor az 50-es években még főztek rám, de ránk valójában, de később már nem. Tehát anyám nem főzött, mert egyrészt dolgozott, és nem is volt igazából egy, nem is volt kulinálisan érzékeny. Uh-huh. Tehát abszolút mindegy volt neki, hogy mit eszik, soha nem is nézte. Teljesen más foglalkoztatta. Apám az más, őt, őt igen. Tehát arra emlékszem, ahogy ő egy kialászott egy húslevesből egy tyúknyakat, vagy nem tudom, egy lábat. Uh-huh. Szóval, hogy azért ezek úgy, szóval, hogy ő, őt, őt Őt sokkal jobban, sokkal jobban érdekelte. De nála is az étterembe járás az az, az otthonról való kiszabadulásnak is valamilyen ö, formája, szóval, hogy ehhez uh-huh, elszabad uh-huh. hozzá. Azt tetszett még nekem ebben a kis eszédben, hogy olyan szeretettel írsz az egészről, tehát a figurákról is, a ruhatáros néniről, a fő, főpincérről, vagy a fizetőpincérről, tehát ezek a pikoló fiú, a kenyeres lány, meg a tárgyi kultúráról, tehát, hogy a, a leves kiöntő csésze, és a, tehát, hogy ezeket már nem is tudjuk, ezeket a szavakat se igazából, ugye eleve megegyezted, mert eleve is érdekelt, és, és dokumentálod, rögzíted, de hogy ez, 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 hát ugye ez kiderül most a szavaidból is, hogy nagyon szereted is, tehát egy nagy szeretetet táplálsz irántuk. Igen, abszolút. Hát ez olyan filmként pereg előttem mindig, és, és igazság szerint Ugye ez az egész mai tevékenységem, akárhogy is nézzük, de ebből a fajta szeretetből és tiszteletből táplálkozik, az, hogy közben én szakmailag is, mondjuk így, hát valahogy képeztem magam, és, és úgy megpróbáltam nagyon sok oldalról betekinteni ebbe a, ebbe a világba, és ugye ez a éttermi üzemmód, mondjuk így, szóval, hogy annak mindenféle vetületét így próbáltam kifürkészni. Ízlésem meg, hogy most van-e? Hát szerintem valamennyi van, tehát én azért filmrendező szakot végeztem, dolgoztam ebben a szakmában is, és meg nem tudom, írtam két regényt. Szóval nem végén teljesen, hogy is mondjam, eszköztelem, meg valószínűleg az is van, hogy képes vagyok kifejezni a véleményemet. Én nem csak az ételeket rákcsálom, hanem én a szavakat is megrágom vele, nagyon igyekszem. Tehát ugye egy olyan műfajban vagyok, amit szerintem nagyon nehéz kifejezni, hogy amikor az ember ízekről, zanatokról, vagy nem is tudom, tehát arról az élményről ír, hogy most mi történt vele, amikor, amikor elvett. És ugyanakkor meg szóval amikor azt mondják, hogy Ó, hát ez az egyiknek ízlik, a másiknak még nem ízlik. Hát szerintem azért ez nem életszik. Van egy objektív, tehát kell, hogy legyen egy Mert objektív. ez egy szakma, tehát van. pontosan azok, akik mondjuk nagyon erőteljesen ö, szoktak mondjuk így tiltakozni az én tevékenységem ellen, vagy annak tartalma ellen, akkor, akkor pontosan arra hivatkoznak, hogy ez egy nagyon zárt és csak 
hogy mondjam, csak azoknak jár ez a szakma, vagy hogy azok szólhatnak róla, akik ebben a szakmában milyen benne vannak. Hát ők is tanulták, szóval azért ugye azt nem mondhatjuk, hogy már más nem tudja megtanulni, tehát, és akkor ehhez még én is még mondhatom azt, hát ha kapok még egy kis felmentést, hogy Szóval, hogy magam dolgoztam, üzemeltettem részben, vagy részüzemeltetője voltam egy, egy étteremnek egy bizonyos ideig, tehát láttam belőle, hogy mi történik egy konyhán, és, és ennek az emberi és egyéb vetületét is. Szóval, hogy, hogy ugye nekem mindig azt kell bizonygatnom, bár nem tudom, hogy így van de most mégis erről beszélünk, hogy jogom van-e nekem ilyen, hogy mondjam, szakmára hivatkozva megfogalmazni a véleményemet. Hát most egyrészt ugye vegyük azt, hogy abszolút van hozzá jogom, de, de közben az igazán nem tenném. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvezménnyel finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort. Hogyha ha nem gondolnám azt, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztem ebben a szakmában, és hogy, és hogy igenis van annak értelme legtöbbször, hogy én elmondom, vagy leírom, egyrészt van, hogy sokszor élvezhető formában, tehát, hogy az, az biztos, hogy én úgy tudatosan, vagy hogy mondjam, kész akarva, nem akarok megbántani senkit, nem akarok tökéteni senkit. Igen, igen, és hát ugye aki a könyvet lapozgatja, majd mindjárt rátérünk az éttermekre is, az abszolút láthatja, hogy amit te leírsz, abba mi bízhatunk. Tehát én rábízhatom magam a te értékítéletedre, mert tudom, hogy ha nem tetszene, akkor is megírnád, és hogyha mondjuk az, a, járok az országban, és keresek egy éttermet, és felütöm ezt a kis könyvedet, akkor ö, olyan éttermet tudok választani belőle, amiben nem fogok csalódni. Hát figyelj, az van, hogy ugye próbáltam, ez egy ilyen nevezzük országos kitekintésnek, de hát ugye ez mindig, ennek van ugye egy kezdőpontja, egy végpontja, amikor lezárul egy, már úgy értem, egy kézirat, tehát ugye elég, hogy is mondjam, hektikus a magyar éttermi piac, és meg mondjuk nagyon flexibilis is, de hát ez... Igen, tehát sok a változás. Ezzel együtt én nagyon eltudálkoztam, hogy tényleg 70, nagyjából 70 éttermet össze lehetett úgy szedni, ami Tényleg évek óta tartja a színvonalat. Merjük beletenni, vagy merítek beletenni egy olyan könyvbe, ami, ami talán évekig lehet használni, és nem fog megszűnni az étterem. Hát tudom, kocká, a tőzsdőd, meg van még egy dolog, hogy ugye ennek az egész éttermi szakmának ugye egy órási, még egy nagy, erős, nagy követelménye az, ugye, hogy az a minőség, amit egy adott pillanatban, vagy egy adott időszakban észlelhetünk egy étteremben, ugye, ami kötődik sok mindenhez, személyekhez, beszállítókhoz, nyersanyagokhoz, nem tudom, piaci körülményekhez. Tehát, hogy egy nagyon érzékeny dologról van szó. 
hogy ez meddig érvényes. Tehát, hogy... Igen, de hát ezeket, te már évek óta látogatod ezeket az éttermeket, tehát tényleg ez is benne van. Hogy... Van egy jó része, amelyik igen, de azért ugye vannak benne új, felfedezések új helyek, is, újabbak is, tehát mert ugye, tehát hogy mondjam, arra is figyelnem kell, hogy ez, hogy, hogy, hogy bővül ez a piac, és az igazság, hogy ma, ma per pillanat is nem fogom mondani, de tudnék, nyilván joggal van, joggal mondanák azt, itt vagy ott, egyik olyan éttermek, amelyek nem kerültek bele ebbe a könyvbe, hogy hát hiszen ők is, hogy is mondjam, hasonló minőségben működnek, és hogy abszolút helyük volna ebben a könyvben, és én ezt el is fogadom. Szóval biztos, hogy van, biztos, hogy van ilyen. Hát majd sor kerül rájuk, hogyha... De miért maradtak itt? Tehát, hogy akkor mi volt a válogatás szempontja azért elsődlegesen? Hát egyrészt az is ugye, hogy, hogy többször jártam egy adott helyen, és hát, hogy mennyire voltam képes egy bizonyos időszakon belül, mert ugye ez nem a végtelen idő állt a rendelkezésemre, mindenhova eljutni. Tehát nyilván, hogy én elég figyelmes vagyok ebből a szempontból, tehát, hogy mondjam, tényleg tudom azt, hogy vagy nagyban sejtem, hogy mi történik így országosan, és hol egyik a másik után nyit. Egyrészt mindenkinek megpróbálok időt adni, és mert azért ez az idő ebben nagyon nagy szerepet játszik, tehát és az, hogy mondjuk egy nyitás után két-három, egy, vagy egy hónappal valahol megjelenek, és akkor az valami fajta élményt okoz nekem, azért az nem biztos, hogy rögtön be tudom tenni egy, uh-huh. egy könyvbe. Az más, ha írok róla a degustátoron, ugye, mert az egy ilyen heti rendszerességgel minden hétfőn megjelenő szöveg. A könyvvel megpróbálnék valami fajta kicsit, hogy mondjam, állandóbb. Igen. értékekkel operálni, talán ezért Igen. ilyen ez. Tett, hogy ha megjelenek valahol, az milyen, amikor te megjelensz valahol? Meg... Hát tudod, az igazság, hogy ez a bizonyos tévés szereplésem, ami egyáltalán nem sajnálok egyébként, hogy volt, de hát az azt a inkognitót, amit én korábban megteremtettem magamnak, ami egyébként azt a nevet már nem is használom. Tehát ugye nekem volt egy anagrammám, a Vajda Péter anagrammája volt a Ted Aprajev. Tehát az anagramma ugye az, hogy a Vajda Péter betűiből Igen. kellett egy új, vagy készítettem, vagy kreáltam egy új nevet. Ez volt a Ted Aprajev. És a Ted Aprajev néven nagyon-nagyon sok étterem kritika jelent meg, és amikor a televíziós műsorban megjelentem, akkor onnantól kezdve elbuktam ezt a, ezt a, ezt a nagyon elegáns inkognitóban, <gül> <gül> és akkor ott kiderült, hogy hát, hogy ott van ez a fanyalgó csávó, és hogy akkor most ez járod ezekbe az éttermekbe, így meg úgy, és akkor látják, hogy én nekem ilyen lefelé görbülő szájam van, pedig belül mindenem felfelé görbül, Hát így nézek ki. Igyekeznek a kedvedbe járni ilyenkor? Vagy összesugnak, vagy össze... Nem hiszem, hogy mindenhol megismernek egyébként. Nem igaz ez. Bár most már úgy nagyobb részt igen. Figyelj, semmit nem tudom. Az a legjobb, amikor semmi nem történik. Szóval tudomásul veszik, ott vagyok. Hirtelenjében egyébként nem lehet változtatni az alapdolgokon, érted? Szóval ott Igen. hiába szalad ki valaki a könyvából. De valaki azt mesélte, hogy azért van olyan konyha, ahol egy fénykép kín van a konyha falon. Mint a körözött személyeknek? Igen, mint a körözött személyeknek, hogy ha 
ha ez az alakbejön. <gül> akkor, akkor... Hát, most nem tudom, büszke legyek rá? Lehet, szerintem igen. Igen, igen. Pierre név az a, az a pád franciás bohémságából eredeztethető? Igazából nem. Szóval ez valahogy a akkoriban, hát ez mondjuk volt ilyen 60-as évek, inkább az eleje. Akkor ott azon a, abban a világban, ahol én mozogtam, az valójában mindenkinek volt valamilyen kicsit idegenebből, vagy külföldje csengő beceneve, szóval, és ez szerint ez, ez abból jött. Én voltam Rosdás Pierre, Vörös Pierre, ezek ez volt. Uh-huh. Vörös hajam volt, uh-huh. ami hát ugye nyoma sincs. Uh-huh. Uh-huh. Rosdás. Ugye mondtad, hogy nagyon igyekezted kitanulni ezt a, ezt a szakmát, és az étterembe járás után jött a piac, piacok felfedezése, alapanyagok felfedezése, és utána jött a főzés. Ugye ezt is leírod az eszében, tehát tényleg nagyon kitanultad, és hogy egy-egy ételt lefőztél, nem tudom én, százszor, hogy az tökéletes legyen. Tehát még azt se lehet mondani, hogy nem értesz a főzéshez, vagy hogy próbált csinálni, ugye a kritikus az, az persze könnyen kritizál, de nem, nem, nem tudja elkészíteni, tehát ez, 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 a, ez sem áll meg esetleg így veled kapcsolatban. én nagyon nagy élvezettel olvastam azt, hogy tényleg, hogy milyen, milyen fázisokon keresztül igyekeztél tényleg minden, minden szegmensét és minden apró pici részletét elsajátítani ennek az egész világnak. Ugye ez azért is mondható valamelyes hitelesnek, mert ugye mindez nem azért történt, mert én tudatosan arra készültem volna, hogy, hogy kritikus vagy ételkritikus leszek. Tehát ezek a dolgok ettől függetlenül érdekeltek. Tehát akár a piac vagy a nyersanyagok, meg a főzés, ami egyébként szorosan összefügg. Tehát ez a magamnak. Tehát, és, és pont arról van szó, hogy ahogy, ahogy egyébként elfogytak, úgymond, vagy legalábbis ezek az éttermi élményeim valahogy bonyolódtak, akkor, akkor találtam azt ki, meg aztán, hogyha éltem idegenben itt, ott, amott, sőt úgy, hogy nem tudom, magamra maradva, és ott valójában, tehát ez olyan, mint ha idézőjel persze, csak mint egy dzsungelbe ledobnának, tehát hogy meg kell tanulnod főzni, egyébként szerintem mai napig érvényes ez másokra is, hogyha érdekes volna egy ilyen kísérletet megnézni valakit, ilyen nagyon mostó a körülmények között mondjuk letesznek, és hogy mennyire képes magát uh-huh. önfenntartani már ilyen értelemben. Tehát, hogy én, én ezért is, de mindenképpen az én ínyenségem, a válogatós, az ilyen, hogy mondjam, fanyalgós étkezési kultúrám miatt vágtam abba bele, hogy én nekem mindenképpen kell főznem. Szóval muszáj, hogy megtapasztaljam azt, hogy mi, mi a fene történik a serpenyőben, a lábosban, a sütőben. Tehát nekem azt látnom kellett, tudnom kellett, meg kellett fognom. Érzékelnem kellett, hogy ez hogy, ez hogy van. Egyáltalán nem azért, mert készültem kritikusnak, vagy arra, hogy akár csak hogy egy étterem. Szóval nem, én, én nem, az én tudom azt, hogy a ipa, jó értelemben, ipari jellegű, tehát éttermi, konyhai főzés, ez egy teljesen másik műfaj. Nem azt kérem számon soha, amit én négy személyre elkészítek. 
a végeredmény szempontjából igen. Tehát ők lehet, hogy más úton jutnak el oda, mert ez másképp működik egy étteremben. Abszolút így van. De a végén ott, ott, ott főleg azoknál, akik mondjuk azt mondják, hogy ők házias bistró ételeket késztenek. Hát akkor uh-huh. vágjanak bele, nagyon durva. <gül> Manapság hogy vagy ezzel? Nagy kedvel jársz éttermekbe, vagy, vagy már félsz, gyanús helyek is vannak, hogy mit fogsz ott kapni? A nagy zöm az inkább jó, vagy inkább, tehát merre felé haladunk? Ugye volt ez a nagy fellendülés a gasztronómiának, az a nagy robbanása, egy, nem is tudom, hát most mit mondjunk? Hát annak már 10-15 éve, igen. Van, így van, ez, egy, ez a gasztroforradalom, ami egyébként ténylegesen nevezhető annak, és név, néven nevezhető is az, akihez bizonyos értelemben köthető, úgy hívják, hogy Molnár B. Tamás, aki a Magyar Nemzetben írt írásaival, cikkeivel felkavarta egyébként az állóvizet, és, és nagyon sok köszönhető neki egyébként. Én magam is nagyon sok mindenben vagyok hálás neki, azért, azért a hihetetlen, hogy mondjam, hát kitartó, szinte már, már mániás igényesség, ami, és, és tudás is, ami ezzel párosult. Én ebből tanultam sokat. Lényeg, hogy tehát ugye voltak ezek az időszakok, egyébként rendkívül izgalmas, érdekes volt. Ebből, ebben, hogy mondjam, ebben valami lelassult, valami már gyakorlatilag bejáratódott, tehát része lett ma már a mai magyar gasztronomjának szinte úgy, hogy van, lehet, hogy már valaki nem is emlékszik arra, hogy, hogy vajon ez honnan és miként jött. Én emlékszem, a kérdésedre válaszolva, egy étterembe a belépve már nagyon sok mindent tud az ember. Szóval ugye egy étteremnek van egy identitása már azon kívül is egyébként, ami mondjuk pusztán csak a konyhája lenne. De én azért ezeket az el, nem is előítéletek ezek, ez csak annyi, hogy én ezt próbálom magamban elnyomni. Tehát azt látom, hogy, hogy sokszor, hogy, hogy akik úgy vállalkoznak étterem üzemeltetésre, hogy elképesztő pénzt elköltenek arra, hogy, hogy design, hogy, hogy, hogy ezt az atmoszférát, hogy megteremtsék, és én szerintem nem annak arányában költenek a kulináris menedzsmentre. Tehát ez enne, ennek, ennek arányba kéne állni. Ja, mindenképpen. Tehát 500 millió, simán elköltenek ennyit, de van, hogy többet, ami hát gigantikus pénzek, és nem is nagyon látod, hogy hogy a fenébe fog ez megtérülni, vagy... És akkor ugye, ak- akkor jönnek azok a számítások, amelyek nem feltétlenül a kulináris értékek mentén próbálják ezt a megtérülést, vagy ezt az egész működést elképzelni, ami valami más koncepció szerint, és Azért ezek is felismerhetők. Én az a naív pali vagyok, aki, aki azt mondom, hogy egy étterem nekem nem feltétlenül arról szól, hogy milyen a design, milyenek a bútorok, stb. Nem márt, hogyha jó. De, és a, én ezeket az arányokat szeretném, és sokkal inkább tolnám el a, 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 kulinár, a kulináris irányba, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy az emberek vagy a fogyasztók többsége ezt nem várja el, mert egyáltalán nem az szerint, hogy is mondja, mit élik meg az ételeket, amiket én tartok kritériumoknak vagy fontosnak. 
Minden esetre hát nagyon sokat tanulhatunk a könyvedből, tájékozódhatunk, hogy hova menjünk. Nagyon szellemes és szórakoztató az a leírás, és ahogy mondod egyébként, hogy nehéz erről írni, mert ugye az ízeket kell valamilyen módon szavakba foglalni, és érdekes például sok ilyen zenei hasonlatot használsz, tehát hogy, hogy úgy még közelebb jöjjön esetleg az a megfogható élmény, hogy hogy is, mit is vált ki egy tökéletes étel mondjuk a fogyasztójából. És hát tényleg az, hogy olyan információt nyerhetünk belőle, hogyha bárhol járunk a, a városban, ugye Budapesten, de akár vidéken, akkor, akkor, akkor találhatunk jó éttermeket, és ez jó hír. És, és nagyon röviden, lényegre törően, szellemesen, és, a, és így, így az egésznek a, az atmoszféráját, és az ízeit, és a stílusát, és a karakterét felvillantva adsz egy képet ezekről az éttermekről. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg érdemes megvenni, tehát azért érdemes, hogy az embernek ez meglegyen, mert egyszerűen ez, tehát ahogy mondod is, hogy évekre, elő, vagy évekre szólóan is egy olyan muníciót adhat. Hát remélem, Igen. remélem, nagyon remélem. És egy tájékozottságot arról, hogy mik a jók éttermek a, az országban. Úgyhogy téleket azt tudom javasolni a, a hallgatóknak, a, az olvasóknak, hogy, 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 hogy vegyék meg ezt a könyvet. És hát köszönöm szépen, hogy Pierre, hogy eljöttél, és a továbbiakban is majd élvezettel olvassuk az egyébként kekeckedő írásaidat is. Igen, köszönöm szépen, igen, igen, igen. Csak még egyet hagyj tegyek hozzá, bocsánat, hogy azt hinné az ember, hogy ha egy étteremről írok jót, vagy valami elismerőt, hogy akkor azt az éttermet megszállják utána a vendégek, előfordult volt már ilyen, tehát nem mondom, hogy nem. De ami érdekes, hogyha mondjuk elmarasztalóbb egy ilyen írás, konkrétan és abszolút bizonyíthatóan, akkor is. Akkor is. Igen, tehát hát akkor éttermet is még nem Igen. tettem tönkre, nem zárták be Aha. miattam, stb. 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 Sőt, nem főztek más se. Igen. Egyébként most azt akkor elmondom, hogy amikor egy bablevesről egy ilyen lesújtó kritikát írtál, és az, azt hiszem az itt van ráadásul a környéken, hát olyan kedvet kaptam. Azt mondom, hogy... Igen. De nem, szóval nekem nem célom. Tehát nem arról van szó, mindenáról le akarom tíl. Én elmondom a magamét. Utána mindenki viszi a balét, oda megy, és azt mondhatja, hogy mit írt ez itt? Így Marasság. van. Nem érdek. Kész, ennyi, jó? Nincs probléma. Ne féljünk Piernek a kritikáitól. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. A műsor a béton partnere.